0: Místní kultura Podcast Tenhle rozhovor jsem natáčela u okna, odkud se přede mnou otevíral pohled na jednu z nejkrásnějších českých barokních památek na hospitál Kuks. Z jednoho břehu Labe, kde za Františka Antonína Hraběte Šporka bývaly Lázně a jeho rezidence, je z domu Stanislava Bohadla vidět přes řeku monumentální stavba někdejšího domova pro vojenské vysloužilce. Špork pozval kvůli němu do Kuksu vynikající umělce, jako byl architekt Giovanni Battista Aliprandi nebo sochař Matiáš Bernard Braun. Díky nim tu i dnes můžeme intenzívně pocítit barokní atmosféru. A do minulosti jako byste vstupovali i při návštěvě domu Stanislava Bohadla naproti hospitalu, kde kdysi bývala zámecká kuchyně. Jeho majitel tu žije už více než 20 let. Muzikolog, profesor Stanislav Bohadlo, vysokoškolský pedagog, založil v Kuksu festival barokního umění Teatrum Kux a také Rencovo muzeum barokního tisku. O tom, ale také o jeho studijních pobytech ve světě, hlavně v Itálii, o korespondenci skladatele Josefa Myslivečka a o filmu Il Boemo a také o hledání nových cest, jak oživit barokní umění, jsme spolu vedli Přátelskou řeč. A když mě na úvod trochu slavnostně vyzval, abych se posadila do křesla u okna, dobře už předem věděl, že mě tenhle pohled ohromí. Nakonec nejsem první, komu se tu líbí.
1: Ten výhled mi tady zhodnotil, již zesnulý profesor Horina, historik architektury, který mi napsal tady do té pamětní knihy, že hodnota domu se podle starého čínského přísloví měří výhledem z okna. Tak jsem dostal největší známku a je pravda, že ten pohled, který se mění během dne a v průběhu ročních období, je tak přitažlivý, že když tady sedím, tak nemůžu psát, jak se pořád dívám ven. Ale na druhé straně, když tady někdo jiný sedí, tak většinou mu to ku podivu velmi rozvazuje jazyk a stává se i ze zamlklých lidí vypravěč.
0: Pamatujete si doby, kdy ten výhled nebyl takhle utěšený, protože v podstatě celý ten obrovský objekt už je opravený?
1: Ano, někdy v roce 2012 v Bolonii na letišti jsem otevřel průvodce Go Europe, myslím, Česká republika a tam bylo napsáno nakonec výčtu těch uměleckých a architektonických památek barokních že návštěvník, který se ocitne v Kuksu, se nemůže zbavit dojmu, že se ocitl omylem ve scénérii hororového filmu. Takže já jsem zažil spíš tady ten lázeňský břeh, ten teď získal hodně na té dlažbě nové a, a vůbec... Rencovo muzeum, které teď provozujeme na nábřeží u mostu, z něho vlastně zůstala před rekonstrukcí jedna jediná zeď a celý ten objekt, byť to byla národní kulturní památka, se vlastně zřítil a hrozilo tehdy už i propadnutí té klemby ve sklepě.
0: Já jsem se někde dočetla v rozhovorech s vámi, že vás vlastně do Kuksu, k tomu, že vy jste se tady usadil, že vás k tomu paradoxně dovedl pobyt ve Spojených státech, kde se vám zdálo, že je té historie nějak málo.
1: To pochopí jen člověk, který by to sám zažil, protože vás to nenapadne dříve, než žijete nejen ve Spojených státech, řekněme v kterékoliv jiné kulturní oblasti, kde se nepotkáváte s těmi, architektonickými, historickými prvky, kapličky, křížky, zámky, kostely. Ale pak vám najednou přijde, že tam něco chybí a já jsem to opravdu vnímal jako takový nějaký deficit. A pak, když jsem se vrátil a s chodoukolstí jsem tady v Kuksu prováděl skupinu profesorů z Georgia College v Georgii, a jedna dáma se ztratila v Betlémě. Já jsem tady čekal, tak jsem se ptal, jestli tu není chaloupka nějaká na prodej. A tady těmi náhodami se mi podařilo, že jsem od toho roku 2000 mohl vlastně dohánět ten deficit kulturní ze Spojených států.
0: Vy máte ten dům, tu bývalou zámeckou kuchyni, úplně přeplněnou vším možným. Takže jenom sem tam, třeba tady starý hudební
1: nástroj,
0: co to vlastně je?
1: No, je, je to takový typ eh, trumšajtu nebo jednoduchého basového nástroje, který se podobá té nechanické harfě.
0: Tak jenom ten vlastně dokládá, že jsme se ocitli v obydlí muzikologa a hudebníka. Mohl byste mi něco povědět o té své dráze hudební, kde začala někde už na Lidové škole umění?
1: Na se začala tak, že rodiče mě dali na klavír, ale o rok dříve než ostatní děti a já jsem zažil ta můka, jednak jsem ještě neuměl psát a v nauce se už učili psát noty. A pak jsem se půl roku učil postavení ruky na klaviatuře a pořád jsme nehráli, takže jsem pak rodiče uprosil, aby mě ze Zušky vzali a já jsem skončil svůj hudební zájem.
0: Sami byli muzikanti?
1: Oni byli takový lidoví muzikanti, rádi zpívali, ale já jsem teda nesmírně trpěl. Naopak pak na té, že umělecké škole jsem se potkal s učitelem, panem Viktorem Špráchalem, houslistou, který mě ovšem učil klasickou kytaru, a to byl naopak zase člověk naprosto muzikantsky spontánní a možná už po první hodině jsem hrál vlastně nějakou písničku a tak to mě velmi učarovalo. Navíc mě přivedli ještě k takovým romantickým tématům. On sám se zabýval poezí, maloval, četl hodně a... My jsme před 55 lety postavili u náchoda v takovém údolí, peklo se mu říká, takový skautský srub, takový neoficiální skautský srub. Takže my jsme se tam scházeli a to byl začátek toho hudebního zájmu skrze tady toho vynikajícího učitele. Pak jsem po gymnáziu, tedy vstoupil na studium historie a hudební vědy, tehdy na univerzitě. Purkině, nyní Masarykově v Brně.
0: No a jak vlastně se rodil ten zájem o barokní hudbu?
1: No, byla to oblast, která mě svým způsobem fascinovala a vlastně víc a víc s tím, jak jsem se o dějiny hudby zajímal a nakonec jsem si zvolil téma, Parokního skladatele, člena minorického řádu, jmenoval se Bernard Artofeus. A to byl vlastně učitel Bohuslava Matěje Černohorského, a tehdy ještě nebyly proskoumané všechny ty latinské prameny, třeba ve Vroclavi. Tak tam jsem i zažil. To napětí a tu detektivku s tím, že se vám dostávají do ruky prameny latinské, které ještě nikdo nečetl a vy z nich můžete sestavovat tu monografii a vlastně jakýsi hudebně historický profil této osobnosti.
0: Můžete to dělat, když tomu rozumíte, a teď myslím i po stránce jazykové, a vy asi umíte řadu jazyků. Před chvilkou jste mi tady ze svých stěn četl německé nápisy, to by tak
1: každý nerozluštil. No ano, to je, myslím, jedna z těch hlavních bran i k chápání světa, když jsme tady v tom Kuksu, tak Špork samozřejmě mluvil německy, i česky, italsky, francouzsky, latinsky. Já myslím, že to je docela důležitý moment pro vnímání odlišností všeho druhu, protože ten jazyk je vlastně nenahraditelnou branou do kultury toho, kterého národa nebo kultury, oblasti. Pro mě to je tedy velmi zrušující. Moc mě to zajímá.
0: V té Itálii, kde jste potom byl v osmdesátých letech, tam jste se hned domluvil?
1: Ty začátky jsou takové těžké, to je samozřejmě. Ale když je člověk sám v té zemi, tak... Musíte vlastně se domluvit, alespoň na ty základní věci, a pak, jak se to na vás valí ze všech stran, tak sice vás bolí hlava, ale pak se vám najednou po měsíci začne zdát sen v ty italštině a to už je vyhráno. No.
0: A byl to důležitý pobyt pro vás, ta Itálie, pak přišly ještě další a další země, tak která ta země vám dala hodně?
1: Ano, bylo to stipendium italského ministerstva zahraničních věcí a bylo to neuvěřitelné, vlastně to byla výjimka. Já jsem měl příležitost objíždět ty archivy a to byl i důvod, že jsem mohl mimo jiné schromáždit korespondenci, zejména v Boloním a k tomu ještě jsem dělal výpisky z dobových novin o Josefu Myslivečkovi a to vlastně pak vyplynulo v tu edici Myslivečkovi korespondence.
0: A jste asi čerpal režisér Petr Václav, když dělal ten film.
1: Vy jste taky na něm spolupracoval. Ano, tady jak sedíte, tady přijel po telefonátu předběžném Petr Václav, že dostal doporučení, abychom se sešli v roce, myslím, že to tady bylo 2011, do dokonce už 10. A tady mě seznámil s tou svojí představou, že bych chtěl vytvořit, řekněme, velkofilm, který dnes už existuje jako Il Boemo a Jednak jsem mu daroval tu edici Josef Mysliveček v dopisech. No a faktem je, že i teď při těch rozhovorech při premiéře na to vzpomínal, tak z toho jsem měl radost. On řekl, že to pro něj byl takový největší impuls, takový ten touch, ten dotyk vlastně s tím Myslivečkem. Byť pro něho, který konstruoval ten scénář právě na tom segmentu Šeršela, -she fam, řekněme, tak Těch osobních věcí se nezachovalo ani málo, ani minimum v té korespondenci. Tam vlastně není žádná, že se všechny týkají, ty dochované, že se všechny týkají v zásadě jenom těch profesních věcí a navíc ještě mysliveček byl velmi stručný.
0: Objevila se kritika, že ten film vlastně nemá nějaký velký dramatický příběh nebo že ho nemá dostatečně rozvinutý. Jak vy se na to díváte, je to dobře, že to je tak trošku dokumentárně pojato, mělo se tam ještě něco přemyslet a jaký byl vlastně váš podíl na tom scénáři?
1: Tak začnu od konce, jak jsem řekl, já jsem tady vlastně možná i toho Petra Václava přivedl ke studiu těch dobových pramenů, ale on na to myslel zřejmě už sám. On totiž přečetl tehdy vyšly francouzské kompletní paměti Casanovi, komentované. To jsou dva metry knížek pomalu, ale on přečetl i Goldoniho paměti, Gociho. Prostě on načetl nesmírně pečlivě všechny ty italské reálie, které se točily kolem toho divadla a kolem toho uměleckého světa. Tak v tom je to autentické a myslím, že se to právě i prostřednictvím tohoto rastru, řekněme, dostalo i do toho obrazu. A na druhé straně tam samozřejmě je autorská, scénaristická fabulace těch příběhů. V některých těch situacích to ale samozřejmě dramatické je a myslím, že byť to nemůžeme doložit, ale tam je to napětí, že vlastně vaše kariéra závisí na tom, jestli ta dáma, která vám teď projevuje nějakou náklodnost a chce vám nějak pomoct a doviz jakých důvodů, jestli ona nakonec splní to slovo a to byla tak nejistá doba, myslí že tom byl vlastně jediný z Čech, který něčeho takového dosáhl, a vlastně se skutečně dostal k těm zakázkám na italskou operu, a řekněme, že bez přehánění byl jedním z deseti v těch sedmdesátých letech 18. století skladatelů, kteří skutečně tvořili repertoárový základ italského operního divadla, nejenom v Itálii, ale vlastně třeba i v Portugalsku a v jiných zemích.
0: Představoval jste si Josefa Myslivečka jako Vojtěcha Dika?
1: Ne, ale já jsem byl velmi rád. A teda musím uznat, a to mi všichni potvrdí, ti, kteří viděli tu vlastně originální verzi, nedabovanou do češtiny, tak tam se mluví italsky, německy i česky tak ta idalština tam je tedy fenomenální. Jako o tom byste nepoznala, že to nemluví dal.
0: Já jsem bohužel viděla tu verzi českou a musím říct, že nejsilnější dojem ve mně zanechal malý Mozart. <laughs>
1: no ano, to je jasný. To téma myslivečka a Mozartové je samozřejmě velmi silná linka v tom životopise. Už také proto, že se tam ten prvotní obdiv Wolfganga, jeho otce Leopolda, tedy snad ani ne u toho Wolfganga, ale u toho Leopolda vlastně změnil až tedy vezlost a nechci říct nenávist, ale on vlastně odmítl pak už Myslivečkovi pomáhat a vůbec mu psát a ještě od něho je to obvinění, že Myslivě si uhnal svým neuváženým životem venerickou chorobu a že teď je ve stavu, kdy nemůže ani vylézt před orchestr, což nebyla pravda, on, on pak ještě dál komponoval a řídil ta svá poslední operní představení. Když jste zmínil
0: před chvilkou tu těžkou situaci umělců, závislých na přízně těch bohatých lidí, no tak tady vlastně si díváme na stavbu, která taky je zrozená díky mecenášství. Vy jste se i tím mecenášstvím šparkovým hodně zabýval?
1: Ano, to je výjimečná osobnost v tom, kulturním životě samého konce 17. a počátku 18. století, protože Špork, František Antonín Hrabě Špork, jak známo, byl synem generála Šporka, který získal kariéru společenskou, ale také velký majetek díky vojenské dovednosti a kariéře. A ten jeho syn, František Antonín, je vlastně úplný opak nějakých těch ambicí vojenských, dokonce i těch oficiálních úřednických. On byl místodržitelem v Praze, ale vlastně odmítal tam docházet a tak dále a formálně byl tajným radou císařským, ale to byla víceméně opravdu formální. Navíc byl s tím císařem také ve sporech i soudních, ale já jsem teďka nedávno získal a Pavel Price, náš největší historik, šporkolog, můžu říct, mi potvrdil, že je to unikát z roku 1698. Taková grafika, anonymní, takový jako triptych to vypadá a naprostředku klečí špork před Bohem a Bůh má kolem sebe sedm svíc. A po levé straně je taková koláž ze sedmi bitev vítězných toho generála Johanna Šporka a po pravé straně je koláž sedmi staveb, které Špork do toho roku 1998 postavil anebo plánoval postavit. Tak tam je třeba ta kaple tady, ta kukská nad pramenem nebo ta Hubertová ve starém plese nebo ta vyhlídka na Malešově a tak dále. A to je přesně, říkám to ze široka, ale to je ta odpověď. Je tam špitál v Konojedech. Špork nepostavil jenom v Kuksu špitál, hospitál. To je přesně ono. Ten špork každopádně věnoval obrovské úsilí tomu světu literatury, vědění, filozofie. Té knihovně tady v Kuksu říkal dům filozofů nebo dům moudrosti. A on byl takovým vlastně... Šalamounem možná, zatímco jeho otec byl tím Davidem. tak jeho tady máme, toho Davida a Goliáše, Brownovi Sochy v Kuksu, který přemohl vlastně přesilu. Ale ten šport přemohl všechny ostatní. On začal pak vydávat knihy. On vydal 160 titulů, nejrůznějších formátů, rozsahu, i nákladů, který sahali až do tisíců, knihy, které měly až tisíc stran a ty knížky on, co myslíte, prodával? Ne, všechny rozdával. A sám také říkal, že tím vzdělává své poddany. Takže věnoval obrovské peníze na mecenářství ale jak to udělal, že on měl ten cit, od koho si nechal poradit, nebo měl tu intuici, že tady Brown vytvořil tehle zázrak, nebo Aliprandy, ten druhý, nebo Renz, ten třetí, a že tady byla italská opera a tím začaly dějiny italské opery v Čechách v roce 1724, že tady psal divadelní hry Rademín a tím začala komická opera navazující na komedii dell'arte a takhle bychom mohli pokračovat.
0: A myslíte, že on měl nějaké velké ambice třeba ovlivňovat to, co zadal umělcům, kteří tady tvořili tu krásu? Že jim do toho mluvil?
1: Jo, jo, já myslím, že jo. Já myslím, že jo, dokonce díky Zemanovi, to byl jeho hofmistr, který také vedl každodenní zápisky, co se dělo v tom běžném dni tady v Kuksu nebo v lice, nebo prostě na cestách. Tak to víme. A třeba titulní list ke křesťanskému roku, to je možná největší cyklus, myslím, i Rencových ilustrací z roku 1735, obrovské dva folianty, každý asi 900 stran, 300 ilustrací. Tak tam je titulní list vítězného křesťanství. Který stoprocentně podle těch záznamů Špork s tím Rencem vlastně konzultoval, co tam bude. A je to taková vítězná křesťanská církev, ta alegorie, ta dáma, která šlapelovou nohou napohana a ze srdce Kristova míří paprsek na Žida, který se kryje. Rukou proti tomu paprsku a pak tam je pět dám jako alegorie světa dílu, které děkují za šíření víry. A to víme, že ten Renz to vlastně udělal podle těch instrukcí.
0: Co vás to napadlo otevřít Rencovo muzeum?
1: No Renc si myslím, že byl neprávem ve stínu Matyáše Bernarda Brauna a vždycky, když se mluvilo o Kuksu, tak automaticky se mluvilo o Braunovi. Zatímco Jiří Šerých Rence považuje skutečně za jednoho z největších měděrytců grafiků v těch barokních Čechách. Mimochodem Špor, když mluvil O Braunovi, tak říkal jenom Bildhauer Brown, suchař Brown, jako kdyby to byl řemeslník. A když mluvil o Rencovi, tak říkal Meinhof, Kupfrstecher, můj dvorní mědiritec. Což bylo tedy dáno svým způsobem i tím, že Renc se tady usadil a pracoval vlastně jenom pro Šporka a ještě to nestíhal, zatímco Brown sem tedy zajížděl a paralelně ještě řídil celou řadu dalších. Projektu. Takže jsme ho chtěli tak trochu rehabilitovat a já už jsem vlastně před tím, než jsme začali opravovat tu ruinu, tak jsem věděl, že by to mělo být rencovo muzeum a také jsem vlastně už v té době se zajímal o ty tisky a schromažďoval jsem je, takže jsme nakonec vytvořili expozici a tak se každou chvíli ještě objeví věci, které nám ten obraz dokumentárně zpřesňují.
0: My se teď můžeme vrátit obloukem zase k italským tématům a k vaší profesi muzikologa a k tomu, že tady na Kuksu vlastně k tomu vzkříšení památky přispěla i vaše práce a právě hudba, divadlo a váš festival.
1: Ano, ten Kuks byl pro mě přitažlivý z mnoha důvodů, ale jeden z nich, o kterém jsem vlastně ani tolik podrobností nevěděl, byly právě ty hudební dějiny. Zmínil jsem ten klíčový moment, kdy jsem přicestovala z Benátek, italská operní společnost Denziova. Hrála tady operu 1724 na konci léta a pak se přesunula do Prahy a vlastně deset let tam saturovala italský operní divadelní provoz pro veškerou šlechtu pražskou. A tak já jsem měl z těch návštěv před rokem 2000 tady v Kuksu samozřejmě silný dojem, že se tady mluví o těch hmotných památkách a vůbec se tady nemluví o těch právě scénických uměních, kterých tady bylo stoprocentně víc v té době toho šporka a odehrávali se možná dynamičtěji a byly součástí života lidí, kteří se tady přijeli léčit a nebo sem přišli obdivovat ty šporkovy kuriozity, které tady budoval jako zábavu. No a takže tam vlastně ten krok byl velmi jednoduchý. My jsme zjišťovali, že je spousty vlastně materiálu, které souvisely s tím hudebním provozem a zájmy šporka, takže jsme vlastně, vlastně ani nikdy nevyčerpali tu motivaci a stejné to je i s divadlem. Tak vlastně se vynořilo obrovské množství témat, které vlastně už 22. rokem také systematicky zpracovává ten soubor Geisler's Hoff Comedianten, což je jeden ze skutečných historických názvů jedné takové profesionální divadelní skupiny, kterou také Špork podporoval nebo objednával nebo využíval. A oni se systematicky vlastně zabývají už profesionálně tady těmi tématy. A jejich vlastně mateřskou scénou byl tady naproti ten house, ta replika Kukského barokního divadla, původně z roku 1702. A my jsme ji jako otevřeli 2002. A teď jsme loni vlastně ještě to... Vylepšili, že tady máme galerii Lou na Nachlingera a těch 50 unikátních marionet inspirovaných brownovými sochami se nám teďka rozpohybovává takovou technologií binaurálního zvuku, kterou si čtyři návštěvníci prostřednictvím sluchátek zažijí, jakoby společně a sami a ten dojem z těch makrozvuků a to je vlastně scénaristický režimě vytvořené pásmo, které přebíje tu vizualitu naší vrozenou, dominantní a vlastně máme pocit, že se nám před očima ty loutky začínají hýbat a vyprávět ty příběhy. Tak to je taková vlastně zajímavá také cesta nebo perspektiva, pohledu na ten kux, protože samozřejmě tam pracujeme s těmi symboly, tématy, postavami a historickými zkušenostmi.
0: A vznikl ten festival, protože jste chtěli nějakým způsobem i upozornit na stav toho objektu, nebo jste prostě jenom podlehli
1: kouzlu toho místa a chtěli jste ho oživit? My jsme možná úplně na počátku, Neuvažovali o tom, že by z toho mohl vzniknout začátek cesty k té obnově Kuksu, ke které pak nakonec došlo. Ale chtěli jsme využít ten prostor. Já jsem v 90. letech vydal s Miroslavem Podhráským a Lubomírem Imlaufem takovou obrazovou publikaci Teatrum Fágí. Fágus je monogram Šporka Franz Anton Graf von Špork, ale také buk jako symbol vytrvalosti, ale bylo to divadlo toho Šporka a to je vlastně myšlené právě to údolí, které je tak proměnlivé v různých dobách a hodinách dne a chtěli jsme vrátit i ta plenérová představení, protože třeba ty takzvané šporkový árie, vlastně to byly duchovní písně, které on pak používal, recykloval ty melodie a nechával na to psát nové a nové texty proti protiprávnické, čarodějnické, ale hrály se spíš v plenéru, hrály se v celém tady tomu prostoru, tak to jsme chtěli obnovit a vlastně se nám to doznačné míry podařilo a takovým sekundárním výsledkem bylo to, že jsme s Lenkou Jaklovou, také obdivovatelkou Kuksu, pak získali královéhradeckého hejtmana Pavla Bradíka, který vlastně Uznal, že ten kux je natolik výjimečná lokalita, že by stálo za to z ní udělat takovou uměleckou a turistickou meku a to vlastně se dá říct, že ten náš festival tedy nějak nakopl a teď tedy vidíme to údolí, krásné údolí už v mnohem lepším stavu.
0: Já se dívám ještě ven, mám trošku problém udržet tu pozornost úplně stoprocentní, protože je to pohled krásný, proměnlivý a zajímalo by mě, jestli jsem tu v dobrou roční dobu a v dobrou denní dobu, nebo jestli jsou tu i lepší výhledy.
1: No je to každý den, mimochodem dneska, když jste přijela, tak pršelo, ale vidíte mraky dramatické, které tady teď vlastně tím jako zatím hospitálem proudí a do toho to slunce, tak i to je mocné. My jsme tady už viděli tolik barevných východů a západů slunce, že by někdo řekl, to už asi nemá cenu fotit, ale nikdy se neubráníte to, že to zase vyfotíte a my tady sousedí si to znovu ukazujeme, protože jo, ty, ty západy slunce jsou někdy tak fascinující, že třeba na tři minuty, když se dostane to slunce už třeba pod tu úroveň vyšších mraků a svítí, tak celé to průčelí je vlastně ostře červené.
0: Teď je popolední, to mě tady asi nenecháte sedět, vidíte, až do západu slunce.
1: Já myslím, že jo. Zůstaňte tady a užijte si to. Je to něco, co i v té místnosti s těmi freskami a nápisy i pro mě je to vlastně takový prostup do té doby, což kdyby to šlo, tak bych si hrozně přál to na nějaký čas jako zažít. Ale myslím, že jsem tady tomu velmi blízko.
0: Podcast místní kultury se Stanislavem Bohadlem natočila Hana Soukupová. Děkuji, že jste poslouchali.